0: Bienvenidos a la Atalaya, bienvenidos al podcast de Mundo Superman. Hola a
1: todos y a todas y bienvenidos y bienvenidas a la Atalaya Flash, un podcast especial donde vamos a charlar sobre el episodio piloto de la nueva serie del hombre de acero, Superman y Lois, que se estrenó el pasado 23 de febrero y que en España... Pudimos ver al día siguiente En principio, esto iba a ser un podcast monotemático Pero es que ayer saltó la noticia de que Warner Bros. va a reiniciar a, a Superman en el cine Y con un hecho como este, pues no nos podemos permanecer callados Así que vamos a aprovechar el podcast flash y comentaremos la super noticia Para ello, cuento con casi todo el equipo al completo A excepción de Nacho, que por motivos laborales eh, está ausente Pero no por ello, no le vamos a oír Nos ha dejado dos audios Uno para comentar el piloto y otro para el reinicio de Superman y vamos al lío, saludamos a Jesús que está en Pueblo Nuevo del Guadiana, buenas Jesús, buenas tardes
2: Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal?
0: Bien, bien,
1: bien. y desde Badajoz nos vamos a Barcelona que nos encontramos con el amigo Pablo, buenas tardes Pablo
0: Buenas a todos, espero que estéis bien y nada pues aquí dispuestos a hacer un flash
1: y desde Barcelona ya nos vamos a la provincia de Cáceres, que estamos José y yo en Trujillo. Buenas, José.
3: Hola, buenas tardes. Eh, saludos compañeros, saludos a los oyentes, saludos a nuestro Llorel particular en la fortaleza de la soledad, que va a ser Nacho hoy, que le vamos a escuchar en, en voz en ¿no? off. Y nada, al ataque que, que son dos temas que hay que tratar en poquito tiempo. Son, y Son
1: dos temas. Y,
3: y cuanto más tiempo. Pero mejor. Pero
1: tienen mucha amiga los dos. Así que vamos a empezar con el estreno del martes pasado de Superman y Lois. Según los datos facilitados, pues obtuvo unos sólidos índices de audiencia, dando a la cadena su mayor audiencia en lo, de los martes en dos años. Eh, el estreno de la serie de 90 minutos de duración en Estados Unidos, en Estados Unidos, claro, porque en España solo se emitió el capítulo sin el documental atrajo a 1.750.000 espectadores y una audiencia de 0,37 entre los adultos de 18 a 49 años. La serie también obtuvo la mayor audiencia en el mismo día para cualquiera de las series de DC Comics de la cadena desde el episodio Crisis en Tierras Infinitas correspondiente a la serie de Flash, que fue en diciembre de 2019. Junto con un especial de media hora que siguió al estreno que tuvo una audiencia de 1.240.000 espectadores, Superman y Lois dio a la cadena de eh, CW su noche de martes más vista desde el 29 de enero de 2019. Eh, una vez comentado los datos del estreno, he de decir a ti que nos estás escuchando que si no has visto el episodio, pues nos sigas porque vamos a hablar sin tapujos y habrá spoilers a, a cascoporro. Dicho esto... ¿Qué tal os ha parecido el, el capítulo piloto de Superman y Lois? Pablo.
0: Vale, pues mira, a mí sinceramente era una serie con la que yo creo que la gran mayoría, pues no dábamos nada, o pues dábamos realmente muy poco, a ver, bueno, a ver qué, qué hacían, ¿no? Y sinceramente a mí me ha gustado mucho, pero bastante me ha gustado a mí. Es que, a ver, sí que es cierto que a mí como Superman. Dale Hawkins no me termina, yo prefiero más a Brandon Routh, las cosas como son, uh
3: -huh. pero
0: en sí el capítulo en general muy, muy bueno y bueno, y ojalá que, que esto siga así, pero así, te pareció muy buena, sinceramente, muy buena.
1: Bueno, a modo de introducción me gusta porque ahora vamos a escuchar a, <coughs> a un audio que nos ha dejado... Llorel, nuestro Llorel particular, que como está trabajando, pues no ha podido estar aquí con nosotros. Y vamos a ver qué nos cuenta Nacho, que hizo la reseña en la web, pues si la queréis leer, pero nos va a dejar unas palabritas y a ver qué nos cuenta. Dale al play.
4: ¿Qué tal, chicos? Eh, bueno, ya sabéis que hoy, por motivos laborales, no, no puedo estar allí con vosotros en directo para el podcast y para hablar de la nueva serie de CW Superman y Lois. Pero bueno, eh, con este audio voy a tratar de dar mi opinión en, en unos minutos. Y bueno, eh, pues nada, yo estoy con... Me he venido muy arriba con, con esta serie. Eh, los 5 o 10 primeros minutos eh, es puro... Puro DC, puro Superman en vena, eh, con un montón de homenajes al Superman de Riva, al Superman de Justice League, al Hombre de Acero, a, a todo, al Superman de Max Fleischer, a Comics, a Action Comics 1, a Superman for All Season, en fin son 5 o 10 minutos eh, que, que a mí particularmente me, me pegaron a, al asiento y no, no podía dejar de mirar la pantalla, ¿no? Eh, a partir de ahí, bueno, pues hay que tener claro que estamos ante un producto de televisión. No obstante, por lo menos en este primer capítulo, eh, sí que parece que han tirado la gasa por la ventana con una producción muy esmerada, con, con unos efectos especiales eh, bastante, bastante buenos. Y, y qué decir más, pues eh, que me ha gustado mucho. Eh, creo que, bueno, eh, tiene tres tres cosas que yo creo que van a ser los pilares de, de la serie, ¿no? Vamos a empezar, o voy a empezar, mejor dicho, por, por hacer hincapié en, en ese Superman en ese Superman Clark paternal, ¿no? Con, con los hijos adolescentes, habiendo descubierto que, que su padre es el mayor héroe de la Tierra y que están, bueno, pues están empezando a mostrar unos poderes incipientes, ¿no? Creo que ahí eh, vamos a tener una trama muy interesante, eh, muy realista, porque cualquier persona de, de más de 40 años y demás va, va a poder verse reflejada, ¿no? Creo que es... Es muy, muy, muy grato de ver ese, esa idea. Además, eh, el, el trasfondo el de, de que no se desarrolle la, la acción, vamos a decir, principal en Metrópolis, sino en, en Smallville, me recuerda mucho a los cómics de Después de Rebirth, cuando Peter J. Tomasi eh, se marcó un, una serie de cómics eh, con unos guiones muy muy cotidianos, con un Superman muy humano, haciendo de mentor hacia John y demás, y creo que por ahí lo, lo, van, a, lo van a enfocar en ese sentido. Y la verdad que la idea me encanta. Luego, eh, otro segundo pie que va a tener esta serie, obviamente es el heroico. Um, eh, tienes a, a este general Luthor que si bien eh, es inesperado porque claro eh, de, el Luthor que todos tenemos en mente es John Cryer de Supergirl no no sé si se deberá que eh, el actor tiene contrato en exclusiva con, con Supergirl o, o será algún problema legal o bien que con esta historia nueva del multiverso tras las crisis en tierras infinitas eh, bueno pues este es el Luthor que vamos a tener que parece provenir de de otro mundo que no, no ha debido sobrevivir a, al antimonitor o bueno, esto ya son historias mentales mías no y, y me parece muy interesante porque va a ser el componente heroico y, y posiblemente el villano a batir en esta primera temporada y luego eh, yo creo que tienes a un personaje que es un, un caramelo también, no como es Lois Lane, que ya te la presentan en, en el capítulo como, como una de las mejores periodistas del mundo entonces Volviendo a lo que os decía antes de, de, la, de la trama de, de Rebirth y, y, y de, de los tiempos en Smallville, eh, en, es, en ese periodo de los cómics eh, Lois investiga a Intergang e investiga también a, a Morgan Edge. Entonces, si os fijáis, eh, en, en, este, eh, en, en esta serie eh, Morgan Edge ha comprado el Daily Planet y misteriosamente también ha comprado el el banco que, en el que está eh, toda la deuda que tiene la, la granja Kent. Eh, ya me pareció muy sospechoso, pero así, atando pequeños cabos, aunque solo llevemos un, un capítulo, yo creo que es para darle a, a Lois esa trama de que pueda investigar qué, qué hay detrás de, de, de Morgan Edge y, sobre todo, eh, seguir esa dinámica, homenaje a, a los, a los cómics de Peter J. Tomasi. ¿Qué más podemos decir de esta serie? Eh, bueno, pues... Tyler Hodgkin. Pues yo creo que está haciendo un papel mucho más que meritorio. Eh, su Superman es heredero de, de John Byrne. Eh, es un Superman que te agrada ver. Eh, más allá del homenaje que vimos el otro día a eh, Action Comics y demás, es un Superman que... Bueno, posiblemente no sea el actor más indicado eh, a priori para el papel, ¿no? pero solo el, el punto no, y solo la hallardía que, que este actor lo está llevando, es como si le hubiese, vamos a decir, tocado la lotería o, o algo así con, con el personaje, a mí me agrada mucho de ver, su Clark Kent es es memorable. Eh, incluso hasta si me apuras, tiene un homenaje a, a, al, al de Superman Returns, con, con el aspecto de ese, de ese Clark Kent, eh, con esa con esa ropa apagada, de, de ese tono del Daily Planet melancólico, me dio esa sensación. Y hablando de, de melancolía, eh, creo que también tiene un homenaje a, a la Smallville de, del Hombre de Acero, no toda esa fotografía, toda esa esa forma de enfocar eh, eh, los campos de Kansas y demás, me da esa sensación de homenaje. Eh, para no extenderme mucho más, yo estoy muy, muy en la cima con, con esta serie, ¿no? Me parece un, un gran acierto. Eh, todos, todos, todos los actores, creo que están muy involucrados en, 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 en la serie me da la sensación de estar viendo a Superman, a Lois, más allá de las preferencias de cada uno, que uno prefiera a Henry Cavill o a Amy Adams o a Elizabeth Tullock. cada uno es muy libre ¿no? pero lo que me está dando sensación es, es ver un producto muy, muy coherente muy, muy, muy Superman, muy DC y espero que se mantenga así eh, durante todos los capítulos y que por supuesto no caiga en en el culebrón melancólico y, y ya sin ningún tipo de sustancia que super es Supergirl, ¿no? Así sí. que nada más, chicos, esa es mi, mi opinión acerca de, de Superman y Lois, y nada, mandaros un abrazo y un saludo cordial a todos y cada uno de vosotros, y nada, eh, nos escuchamos pronto en directos. Abrazos.
1: Bueno, pues Nacho ha hecho una pedazo de reseña en la web, pero creo que se ha marcado un análisis feten <risa> ahora mismo. Eh, para no estar presente, chapo por él. Eh, le ha quedado claro que le ha gustado bastante, bastante. Jesús, yo creo que a ti también te ha gustado, ¿verdad?
2: A mí también me ha gustado, me ha sorprendido mucho. Porque yo era de los que, como había escuchado en otros podcasts, de los reticentes a esta serie. Uh -huh. o sea, no, me, no me terminaban de convencer ninguno de los trailers, que de hecho no me convenció ninguno. Uh -huh. Y sobre todo cuando ya vi el último y vi el traje ese que parece sacado de los chinos, como los que llevaban en Big Bang de hoy. pues luego cuando he visto el primer capítulo, primero eh, leí lo que comentó Nacho por el grupo y me sorprendió. Digo, Nacho también era de los que tampoco tenía mucha confianza en esta serie. Y digo, bueno, vamos a probarlo. Lo vi y sí. Eh, todo lo que dice Nacho, punto por punto, tiene razón.
1: Lo suscribe. Mm.
2: Sí, sí, completamente. O sea, los, primero, los primeros cuatro minutos mmm, no recuerdo ninguna serie de Superman que te resuman tan bien cómo ha sido la vida del superhéroe. Mm -hmm. O sea, ahí se la han currado tela. Y luego la interpretación de Tyler... Como Clark Kent está muy bien, porque como Superman, hombre, tampoco es, tiene la escena nada más que a base de puñetazos y, y poco más. Pero como Clark Kent lo borda Y luego la actriz de Eloy, que no recuerdo ahora su nombre. Elizabeth Tulloch. Elizabeth, Elizabeth Tullock. Tullo. Aparte que da muchísimo aire, muchísimo aire. A, a Margot Kidder a, 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 a Maracock que encaja, no sé le encaja muy bien el personaje y, la, y aparte que no es un personaje que es oso o no sé, que se, que se le vea como por ejemplo en Superman Return que era más bien plano el personaje aquí no, aquí se ve que tiene fuerza que lleva ya a su espalda bastantes cosas y a mí me ha gustado bastante Y quizás lo único que veo un poco flojo son los los chavales. Pero hombre, digo yo que con el tiempo se le irá dando forma. Claro,
1: hay que desarrollarlo. Son personajes hay que nuevos y hay que, que ir viendo su desarrollo.
2: y claro. Y luego también me ha gustado mucho la trama que han implicado también del tema de la granja, uh
1: -huh.
2: de que se vea hipotecado, nos vea también a los demás. O sea, no es que hasta Superman esté hipotecado. O sea, que no es solamente el la persona de calle ni nada, y también hasta el ser más poderoso del planeta se ve a... sí. en, en cosas mundanas. Y...
1: Lo, lo están haciendo humanos.
2: Bueno, y es que se queda en que el también? paro. Empezan sí, para... encima,
1: encima se queda en el paro, hipotecado hasta las cejas y es, lo que
2: Como estamos muchos aquí en este país, por desgracia.
1: Sí.
2: Y, y, y eso te hace, pues... Sentirte más identificado con una serie. Y eso yo creo que es lo que importa muchas veces es el tema este de la serie. Sentirte identificado con un personaje. Es lo que te hace seguirle el rumbo de, de la serie. Porque si el personaje al fin y al cabo lo ves ahí y no sientes nada por él, pues al final la serie tampoco te va a llevar mucha atención. Y eh, para acabar el resumen, la serie esta promete mucho. Quiero ir con pies de plomo porque tampoco me fío mucho. Pero creo que puede llevar
1: buen rumbo. Le damos una buena nota, ¿no? Y como sí. tú dices, cruzamos los dedos para que siga con este mismo nivel del piloto. No sí, sé,
2: porque Supergirl también me empezó, eh, el primero el segundo capítulo empezó bien, pero es que luego mira cómo ha ido la serie.
1: Sí, pero si comparas un capítulo con el otro es que no tiene nada que ver. O sea, Supergirl nos gustó mucho el capítulo piloto, sí. nos dieron ganas de ver más series, pero mmm, no lo veo yo comparable. O sea, es, es distinto. Yo al piloto de Superman y Lois lo veo más como una película.
2: Básicamente.
1: Y fuera de CW, por Dios.
3: Sí, sí.
1: O sea, es, que es que no parece.
3: No lo parece. Sí, lo iba a comentar yo ahora cuando pues, Cuando, cuando me quieras. Toca. No, yo estoy completamente de acuerdo tanto con Pablo como con Jesús, con, con Nacho y, y demás. Yo creo que es una serie que se ve que está hecha por una persona amante de la historia del Superman, pero no solo del Superman, de la, de la, del cine o de la televisión.
1: De la esencia.
3: Sino de la esencia y del Superman clásico. Que prácticamente la escena de apertura de la serie sea la copia de lo que es la primera aparición de Superman en papel, que es esa portada de la acción Comics 1 con ese coche clásico verde levantándolo y con el traje. Eso es brutal. Eh, y es con brutal. el traje con la S negro, con el traje de la edad de... original de Superman... Eh, además con el chistecito de, de, de quién te ha hecho el traje que me lo ha hecho mi madre, me, 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 parece, me parece brutal, ¿no? Y como decía bien decía Jesús, ese, esos cuatro, cinco primeros minutos en el que se repasa toda la historia de Superman desde el principio a fin, cómo se ve tanto las alegrías como las penas del personaje por la muerte de, de su padre Jonathan de un infarto, que al poco tiempo su madre fallezca eh, en algunas reseñas que es, pone casi, que fue un, de un infarto, en otras parece ser que es un derrame cerebral, pero bueno, una, una muerte, una muerte bueno. similar. Esa equiparación de Marta con, con Superman, cuando dicen que Marta Ken era la Superman de, de Smallville, porque ella hipoteca su granja para ayudar a, a, a sus vecinos porque no pueden pagar o porque se están quedando en, en, en quiebra... Y luego la cantidad de homenajes, lo que decía, tanto a cómics con esa portada, lo de la central térmica con el bloque de hielo es una copia de Superman 3. Bueno, es que hay multitud, ¿no? En
1: la pizarra. Lo de la pizarra
3: y Sigley o sea, te puedes poner a verlo. Y luego también la sorpresa. De que el hijo, sobre todo para los seguidores de cómics, de que el hijo que tiene los poderes no es Jonathan.
1: Como parecía que iba eh,
3: a ser. Porque todos apostábamos, bueno, pues Jonathan, claro. Jonathan, Jonathan va a ser Jonathan, que es el, el mismo nombre que, que en los cómics. Eh, y al final el hijo que que en, que, parece que, que, eh, que en principio tiene los poderes, va a ser Jordan, ¿no? Eh. Me gusta mucho también esa interacción entre Lana, Lois y, y Clar. Vamos a ver por dónde van los tiros. Eh, eso de que cuando Lana llega al, al... No sé si a hacer el entierro o al velatorio. Al velatorio. Eh, o sea, Clark la, solamente por el sonido de los pasos la, la identifica y se da la vuelta para, para buscarla. ¿no? Mm. no sé, me parecen muchísimos detalles. Una y, y sobre todo lo último que tú has dicho... La producción, aunque es una serie que en principio es del CW Verso, como
1: tú bien dijiste, en o el arroz verso, podcast, exacto, la ha metido eh, mano HBO.
3: Se ve que, se que, que HBO ha metido pasta, que ha hecho, mmm, o sea, que ha metido dinero en, en producción, en, en efectos y demás, y la producción es súper cuidada. O sea, a mí me parece magnífica y, y a nivel de una película, que es lo que se pretendía en este primer piloto. O sea, en este primer capítulo, a modo de piloto, ¿no? Eh, como bien dice Jesús, tenemos que ir con, ¿Con, con pies bien? de plomo porque, porque con, con Supergirl el primer capítulo también está muy cuidado y si demás. no hacen
1: un capítulo piloto que impresione, apaga y vamos, ¿no? Exacto. ¿no? Entonces, el nivel eh, está muy alto. No,
3: y, y lo que decimos, y las ganas que se tiene de un Superman humano que, humano, que, que, que otorgue esperanza que él, además es precisamente lo que le dice Marta Superman cuando está volviendo dice, eh, Clark ya es hora de volver a casa y yo creo que es más que nada para aportar esa esperanza esa luz, porque Superman es luz vamos a decirlo desde el principio, el símbolo de la S es un símbolo de esperanza no un símbolo de oscuridad no un símbolo de, de miedo o sea, Superman no, no da miedo a, a, a sus compañeros sino que lo que tenga es esperanza ¿no? eh, para dar miedo, para dar oscuridad ya tenemos a Batman que Yo creo que eh, esa contrapartida lleva 80 años en los cómics y es, la, eh, es lo que hay que respetar también en, en pantalla y en, y en sí. cine y en televisión. ¿no? Y, y nada, lo, lo dicho, vamos a esperar a ver por dónde va. Eh, me gusta más el papel de, de Jordan que el de, que el de Jonathan. John, el Jonathan le veo el típico adolescente americano obsesionado con el, con el deporte y con las chicas y las cheerleaders y etc, etc etc y luego lo que le comenté a los compañeros en el grupo que eh, espero que la gente que nos escuche el podcast y y y, le de, y quiera comentar yo creo que el decorado de Smallville es el mismo de la serie de Smallville si pusiéramos a lo mejor plano a plano, si no es muy parecido, es exacto. Yo
1: creo que sí, porque en,
3: pues, en, sale en, el cine en,
1: en, el, en el crossover, cuando eh, sale Tom Welling y Erika Durant, eh, están en la granja de sí. De la misma granja donde ellos grabaron.
3: Sí, pero yo, por ejemplo, me refiero cuando van, que le da a Jonathan el... Ah, vale. el los infa... decorados
1: de la calle. desde la calle y demás.
3: Yo creo que es exactamente el mismo Smolby que vimos en la serie de Smallville. No sé si habrán durado tanto los no decorados no sé. o los habrán guardado tanto tiempo. Me he
1: caído. Sería un buen niño también. ¿eh?
3: O, o los han copiado, pero es que mmm, yo vi el cine donde trabajaba... Eh, ¿no? donde
1: estaba el talón? Donde
3: estaba el talón, efectivamente, y donde trabajaba Lana. Y... Sí, es una
1: avenida grande eh, que exacto. donde cayó el llorito y mató a, eh, a los padres de lana.
3: Eh, efectivamente. ¿Puede ser? No, no sé, no Entonces, mmm, Pablo me parece que en nuestro grupo dijo que, que sí le parecía el mismo. Nacho también, Jesús creo que también lo dijo. Pero bueno, lo tendríamos que comparar plano. plano. Un buen niño.
1: También?
3: Sí, eh, no, no, se nota que el, que el director y los guionistas... Mmm,
1: son referencias bien metidas.
3: Sí, y son respetuosos con, con, este, uh
1: -huh.
3: con, con la historia de Superman. Creo que Pablo quiere sí. añadir algo más.
0: No, no comentar, como, como, como es que al principio eh, puedo decir muy poco. Nada, pero comentar algunas reseñas y todo más, que aparte que estoy de acuerdo con todos vosotros y esto en, la, en las opiniones. Eh, por ejemplo, de Smallville, por no es exactamente Smallville, pero sí, por ejemplo, me, me agrada que el, que el alfabeto criptoniano sea el que usó, se usó originalmente en, en Smallville. O sea, incluso, por ejemplo, en, y se ha usado de incluso en otras series, o, o en el propio juego de c Online también se usa ese alfabeto, con lo que veo, ¿no? O sea, por ejemplo, un poco de, de continuar con ese con ese dejado que nos dejó la serie. Y otra referencia siempre también curiosa, que para, para los jugadores de esto, que cuando Jordan, que por cierto, yo aposté por ese, por el tema de los poderes. No sé, lo veía el... No sé por qué pensé, digo, el otro día va a como demasiado perfecto, por así decirlo, como para eso, ¿no? Y cuando está Jordan jugando a un videojuego, está jugando a, a, a Injustice 2, con, eh, precisamente con Super Mario contra, y contra Raiden. Es, es, es cool, es un poco este cúmulo de, de guiños tan, tan bueno y bueno. Y también con lo de los, eh, los minutos iniciales que son maravillosos y todo. ¿no? O sea que, sinceramente, pinta muy bien y ojalá que siga, que siga así, aunque bueno, es lo ve, pero bueno, esperemos que, que no sea mucho más. Pero bueno, de momento mi apuesta y me quito el sombrero.
3: Se, se me olvidaba una cosa, muy bien jugado el misterio con, con el enemigo, con ese extraño al principio, que le llamaban el extraño y demás, mmm, que al final se descubre que es el comandante Luthor.
1: Comandante Luthor, que, general Luthor. No, general Luthor, no, no, no bueno, de eh, eh,
3: depende de la traducción, bueno, comandante nosotros escuchamos comandante, no sé si será comandante o general, bueno, el rango militar Luthor, capitán Luthor, rango militar Luthor, que... <ríe> Eh, yo se lo dije enseguida a Mavi, cuando vi hacia dónde se dirigía ese general Luthor, que si os dais cuenta, es la base que tenía Lena Luthor en, en el crossover. Esa base en la montaña, desde sí, donde, sí, sí. Eh, donde tenía... Y entonces yo ya empecé a atar con, con Luthor. Eh, sí, empecé a atar son, son
1: unos segundos de diferencia sí. entre que sale sí, sí. la fortaleza esa y, y luego se revela que es algo Luthor.
3: Pero me, me pareció muy bien ese misterio con... Con Luzor y yo creo que la, esa armadura que hemos visto va a ser la primigenia, la, el modelo cero, digámoslo así, de la armadura que, de combate del de... De, de Luzor de que solemos ver en los cómics. Uh
1: -huh. eh, quería comentar a, es que a, a raíz de lo que ha dicho Pablo de que Jordan estaba jugando a Injustice, lo tenía aquí por aquí apuntado, de no le hace mucho caso a Clark cuando llega a la habitación y, y, y Clark le pregunta a Jordan que por qué. Que, bueno, es porque está eh, Jordan está dirigiendo a un personaje que le está machacando a Superman y cuando Clark le pregunta por qué, Jordan se encoge de hombres y dice Superman es aburrido <ríe> aburrido es lo que piensan
2: es. mucho adolescentes sí, sí. Oye, sí, no no una a adolescente. os,
0: os digo una cosa a mí al principio, antes de Smallville yo Superman lo consideraba demasiado perfecto y aburrido le digo en serio, las películas y tal, digo yo les falta, no sé, le falta eso. Obviamente no, no era un lector de cómics lo reconozco, pero bueno me pasó un poco como, a, como, como a él y tal que dios atrás. O sea. Pero luego ya pero, pues, pues
1: Superman ya. es aburrido ¿dónde? El, ¿El videojuego? Sí, porque un no, ser tan poderoso pero en una serie o en una película Superman es aburrido. Bueno, te diría que Superman es un muermo en las películas de Zack de Snyder. Yo te lo no, digo, sí, de
0: verdad. O no, sí, 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 el, el potencial es que tiene, pero
1: es un aburrido, aparte de un segundón. De un segundón en sus propias películas. Pablo, bueno, perdona, que te he cortado.
0: No, 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 no tranquilo. Recupero, rubé, no, a ver, claro, pues si dice, un niño pequeño de que empieza esto, que de pronto vea el Superman de, de Christopher Reeve, ojo, estoy hablando niño pequeño y tal, que, que comparación con otros personajes claro, lo veía como demasiado perfecto. Y eso, digamos, para mí que quizá me tira un poco para atrás en comparación con otros. Claro está, si luego lees cómics o luego bebes otro tipo de cosas y tal, pues te documentas y aprendes mucho más y si te gusta mucho más, claro. Yo te hablo, lo digo para que no me salte nadie a la jugular, <risa> de la yugular, en sentido. Pero bueno, que era, que es por esto, digo, que, que luego me no. dejaron no, vi Smallville, vi, pude descubrir más cosas y mira, me gustó mucho más el personaje, pues con todo, pues la riqueza que con, conlleva.
3: Dos puntualizaciones, me pone Pablo que la armadura de combate ya puede ser que la usaba John Cryer, sí. Sí, pe, pe, pero me refiero a, a este General Luthor, que imagino que este desarrollará su armadura de combate, etc, etc, entonces digamos que es su primer, su modelo original. Sí, la...
0: yo, sí, yo, a ver, yo digo porque me acuerdo que en el crossover al inicio, cuando hacen la introducción, aparece combatiendo este... Lex Luthor contra Supergirl y Lex Luthor lleva puesta la armadura. Claro, entiendo que este es otro Lex Luthor diferente. Por lo tanto, sí, entiendo que, sí, que lleva razón que... Eh, que y tiene su propia armadura.
3: Eh, y el juego, tengo dudas, si es Injustice 2, como tú has dicho, o si es Mortal Kombat versus DC, que también salió un, un juego de Mortal Kombat versus DC. Ah, eh, sí. eh, entonces es la duda que tengo. Yo creo que es mala bueno, no, eh.
0: no, Lo digo, no, es, es Injustice 2. Y lo digo porque. Y, no, y lo digo A porque ver. primero... Bueno, a ver, primero, porque el. Voy a entrar por los gráficos, y segundo, porque el Superman que se ve ese, ese es el Superman que lleva el, el traje más armadura, que en cambio en, en Mortal Kombat versus DC Universe llevan los trajes clásicos. Y, y otra puntualización. Y, y, y además, porque Raiden es personaje descargable en el videojuego Injustice 2.
3: Vale, esa, esa es la duda que yo tenía, porque sí. yo no, no recordaba a Raiden en, en Injustice 2. A, a Scorpion no, pues, sí. sí, a Scorpion sí. creo que sí, pero a Raiden no.
0: Es el primero, es el primero en eh, Injustice 2. En el 1, ¿no? Vale, vale. sí. Bueno. En el 2, eso, en Raiden eh. su cero, y creo que ya está. No me si sea alguno más. Eh, eh,
3: es una tontería,
0: pero... No, no, pero bueno, pero mira, 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 un poco también de bien no, bien. Pues. Aclarado,
1: aclarado. Pues si no tenemos nada que añadir más sobre el piloto, en modo resumen creo que nos ha gustado a todos bastante ha tenido muy buena expectación nos gusta más Tyler Hoechlin como Clark Kent que como Superman, pero creo que su, por, con Superman también nos ha callado un poco porque por lo menos lo, hemos visto eh, la esencia verdadera de, de Superman. Eh, lo
3: único lo de, la, de acuerdo. la la maquinilla de Cristonita para, no para esa barba de
1: 3-4 pues, días. Es que, yo que estaba muy reticente al, en el tema ese de que su cara no me da para el perfil de Superman como he visto la esencia de Superman en el personaje, es que se me olvida que hasta que tiene barba.
3: Ya, pero como al principio sale sin la barba y luego le volvemos a... Será porque... por, 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 por el estado en el que está pasando, por esa situación de la muerte de la, de la madre. De... Pero, bueno.
1: He visto la esencia de Superman y con eso ya se me han quitado todas las sí, dudas sí, sí, y sí. todos los miedos que tenía con la, con la serie. Pablo.
0: No, una, una, una tontería. No, Y es cierto. A ver, yo entiendo que el tema de la barba, que el tema de tal claro, es un Superman que en sí, digamos, nunca hemos visto a menos, digamos, en, en Life Action, un Superman ya pues con, con hijos ya adolescentes ya... es una situación en la que entiendo pues, que, que quiere también darle otro aspecto también al, al personaje, ya que eso es un personaje que se supone que tiene ya una edad ya madura con lo que tiene ya un largo sí, recorrido pero
1: eres maduro, pero Superman no tiene barba ni aunque sea maduro es, es la ah, característica no, sí, sí. que tiene Tyler Hosling que es, es, hay gente que es muy velluda ¿Y ya bueno,
0: a ver, no, esto es algo porque es... Yo, por ejemplo, yo me tengo que afeitar cada día, por ejemplo.
1: Ah, no. Porque
3: si no me... Eh, si no... Yo, Pablo, Jesús es un eh, inverme, anécdota. Eh, yo, eh, yo, yo también me tendría que afeitar
0: todos los días. <risa> no, yo, no, no, lo digo para plan una anécdota. Digo que esto, que yo, por ejemplo, pues entiendo que hay gente que le tarda más esto y hay gente que, bueno, que, que es cada día y que, y que entiendo que para no cada día, pues mira se le deja un poquito y ya, y ya está. Bueno, pero bueno, pero sí ahí. que sí, que la esencia vale. está y que todo de tiene...
1: Exactamente, para cerrar el tema, nos ha gustado mucho, como dice Jesús, hay que ir con pies de plomo, no deja de ser una serie de CW, el primer capítulo nos ha impresionado, que sigan en esta, en esta línea y va a haber Superman para, para rato en la, en la televisión.
3: Recordamos que la primera temporada tiene...
1: Pues me pillas ahora. Eh, ¿13 te dije? Trece, ¿13, ¿13? 13
3: episodios, ¿verdad? 13 episodios. Aunque no sé si firmaron una ampli... es que no, no no sé si ampliaron a 16.
1: Es una temporada cortita, no como suelen ser las de la Rubenso ahora con el tema del Covid y tal. Pues se sí, han,
3: sí, pero creo que se eh, han creo que pues eh, anda, ¿no? creo que ampliaron el número de capítulos finalmente. Pero bueno, sí. eh, no sé si son 16, pero se, es una temporada eh, que
1: se ve muy bien. Se, y se prefieren si temporadas cortitas, cortitas. Sí. Si siguen esta línea va a haber mucho Superman para rato. Y hablando de Superman para rato. Eh, Vamos con la noticia bomba informativa de ayer. Hoy estamos grabando, eh, el podcast seguramente se, se publique el día 28. Eh, ayer 26 salió la noticia de que Warner Bros. va a reiniciar a Superman en el cine. J.J. Abrams está trabajando en una nueva película de Superman. Desde a, eh, después de años de rumores al respecto, Warner Media finalmente lo ha hecho ya oficial. Ya que Abrams producirá Un nuevo largometraje de Superman Escrito por el autor de best Y escritor de cómics A ver si digo, lo digo bien ta Coates No está inmediatamente claro Si Henry Cavill volverá a repetir el papel En esta película de Superman Aunque la declaración inicial de Coates Sugiere que su película Estará en la continuidad compartida Del universo cinematográfico de DC Coloquialmente conocido por El universo extendido de DC algunos rumores afirman que el proyecto se está configurando como parte de una historia de Superman negro. Y bueno, internet está patas arriba con el tema del Superman negro, que ya sabemos que, que esto siempre sale a debate. Esta idea ha estado flotando desde que el actor Michael B. Jordan, que recordemos que es Killmonger en, las en la película de, de Pantera Negra, pues estaba ya intentando desarrollar un proyecto de Superman Negro cuando él llegó a Warner Bros. en 2019. Eh,
3: y, y Chris, en las películas de, de Chris.
1: Eh, exactamente, sí. Eh, lo cierto es que el guionista es muy conocido por sus ensayos, libros y cómics que documentan la experiencia afroamericana. Y eso puede llevar a algunos fans a sospechar que esos rumores sobre, eh, sobre una película de Superman dirigida por, bueno, dirigida no, protagonizada por Michael B. Jordan. Podría volver a entrar en juego eh, Es un salto grande Pero no irrazonable eh, Sin embargo, Coach Es un escritor de talento que ha abordado, abordado Perdón, un montón de personajes No negros Incluyendo una aclamada carrera El Capitán América con Marvel ¿Vale? No sabemos Si, va a ser un, si van a desarrollar un Superman negro Porque ahora lo que se oye por inter, Lo que se lee, perdón, por internet es que va a haber un Superman negro. Y como he dicho, no quiere decir que Henry Cavill vaya a dejar de ser Superman, ¿vale? Que ya dan por hecho que no lo es, pero bueno. ¿Qué os parece el bombazo? Para como fans de Superman, como fans del Hombre del Acero, como fans de superhéroes en general.
3: ¿Te parece que escuchemos a, a, Ay, sí, a es Nacho verdad. primero?
1: Vamos a escuchar al amigo Nacho.
3: Ya que le tenemos ahí la, la voz de No. Venga, pues vamos a ver.
4: Hola de nuevo Tropa, pues ahora vamos al a lío con, con la noticia que saltó eh, ayer sobre la nueva película de Superman, ¿no? un reboot que parece ser que, que va en serio esta vez, no se va a quedar en agua de borrajas, que tiene a JJ Abrams eh, como productor, por lo que nos han dado a entender, y al guionista de Black Panther. Mi opinión, bueno, pues que todo lo que sea una película a estas alturas de, de Superman, bienvenido sea. Eh, vamos a ir con cautela porque eh, no sabemos si va a ser Henry Cavill, si va a ser otro actor, si va a ser un Superman, vamos a decir, eh, un Superman como siempre, o va a ser un Superman de, de una tierra alternativa. Por ahí ya circulan que pueda ser el Superman de color que hemos visto en, ya en dos cómics y que se ha rumoreado tantas veces. Bueno, no, no lo sabemos. Hacer ahora mismo quinielas eh, es, una, es una entelequia, ¿no? Mi opinión particular, pues yo creo que... Eh, por lo que he visto en las declaraciones de, tanto de, de Abrams como de, del guionista, de coach, yo creo que va a ser un Superman al que estamos acostumbrados. No, no hay que irse demasiado lejos en ver que te están diciendo que todavía hay una historia de Superman por contar. Bueno, puede que se estén refiriendo a Brainiac, puede que se estén refiriendo... A muchas cosas que todavía en, en los cómics no, no. Perdón, en los cómics, en, en, en la gran pantalla no, no se ha tocado, ¿no? Eh, realmente en las películas de Superman tenemos a los villanos de la zona fantasma, bien sean las películas clásicas y, o en las nuevas, y tenemos también a Lex Luthor, ¿no? Tenemos más villanos. Bueno. Yo creo que por ahí pueden ir los tiros y, y que sea un Superman, vamos a decir, habitual. No un Superman de una tierra alternativa, ¿no? Aunque bueno, con, con el multiverso, pues, pues quién sabe. Eh, la, la aparición o participación de Henry Cavill como Superman o no, yo llevo tiempo diciendo que Cavill, su predisposición ahí sigue pero el tiempo va pasando y Kabil está en otros proyectos ha hecho Misión Imposible con su bigote, ha hecho The Witcher, en fin ha hecho una serie de proyectos y creo que no va a estar esperando o sí, no sé la, la llamada ¿no? de, de Warner para retomar el papel a partir de ahí, bueno, pues eh, puede que haya otro actor que lo pueda hacer, ahora mismo si me pides nombres pues no sabe decirte, había un un actor por ahí que es, sí que tenía un parecido físico muy muy grande con Kabil ahora no, no me preguntéis el nombre porque me, no, no me viene a la mente, pero bueno, sería cuestión de, de hacer un casting eh, un casting acertado eh, y bueno ver, ver qué sale de ahí como digo, y para no, no extenderme en exceso, eh, todo lo que sea películas de Superman adelante, y si son buenas Mejor que mejor. Más que nada porque desde que finalizó Superman 4 hasta Superman Returns, pues nos tiramos 20 años sin, sin oler a Superman en la gran pantalla. Entonces, bueno, pues lo que digo, que siempre que veamos a Superman volando en los cines, pues, pues adelante. Es una gran noticia para todos. Y nada más, nada más. No... No, no veo más, más trayectoria a esta noticia de momento, ¿no? A esperar, a esperar acontecimientos y, y ver, qué, ver qué sucede y ver qué van confirmando. Y en qué dirección, claro. Un saludo, chicos.
1: Bueno, lo, lo que es oficial es que va a haber un reinicio de Superman. Lo que no se sabe es si va a haber continuidad de Henry Cavill, si va a ser un Superman negro de otra tierra. La gente está loca en Internet hablando de... De que si ya no quieren a Henry Cavill y que los culpables son las personas que, que, que no están emocionadas por el corte de Snyder y todo su universo Hablar ahora es una, es un, son conjeturas, es que no hay una, una noticia oficial en los árboles que van a reiniciar a, a Superman en el cine eh, ¿Qué os parece? Eh, ¿Os agradaría la, la idea de, de un reinicio y que fuera Una historia con un Superman alternativo Que no fuera el, lo que estamos Acostumbrados a ver con Clark Kent Recordamos que no es que están haciendo a Superman negro Es que existen Supermanes negros Tenemos a Val Thott, que es de Tierra 2 Y luego tenemos a Kelvin Ellis Que es el que está basado En, el, en Barack Obama, Obama, que es el presidente de, También hace de presidente de los Estados Unidos de, Que es de Tierra 23 os parece la idea o en general todo
3: bueno yo a ver mmm, voy a empezar yo porque por cambiar un poquito el orden yo parto de digamos de dos premisas la primera bueno o de una que que sería de donde se bifurcarían las dos eh, la importancia que pueda tener o no la película de Flash ¿qué quiero decir con esto? si como he dicho desde prácticamente desde que se conoció que se iba a hacer una película de Flash si esta película de Flash sirve como reinicio o no del universo cinematográfico de DC. Si, yo, si al final esta película sirve como reinicio, como fue Apocalypse War para el universo cinematográfico de animado. animado de DC, pues yo creo que sí si se puede hacer una nueva historia de un Superman, de un Superman negro, o de un Superman de color, eh, obviando a, a Clark Kent, es decir o bien Calvin Ellis o bien Balzó parece ser que los tiros apuntan más por Calvin Ellis que por, que por Balzó ¿no? eh, que Flashpoint no sirviera como un reinicio, o sea o la película de Flash, que no sé si al final será Flashpoint o no, pero bueno eh, eh, que no sirviera como un reinicio de, del universo cinematográfico de DC pues eh, ahí ya tendría mis dudas si cambiáramos de, de Superman es decir, no, no que cambiáramos de persona que interpretara a Superman, sino que Superman no fuera otro que fuera... ¿Vale? Actores hay muchos que le pueden interpretar. A mí yo siempre he dicho que a mí me gusta mucho, por ejemplo, Tom Ellis, el actor que hace de, de Lucifer, en la uh -huh. serie de Lucifer. Creo que es un actor que podía dar, encajar con, un mayor, ¿no? con esa planta. Bueno, ya ya, bueno pero es gente Cabilda tampoco es mucho más lleva joven. ya
1: dos películas de, de bueno, Superman. Y,
3: y luego también, dependiendo de dónde planteáramos el reinicio, ¿no? Pero bueno, eh, como solamente es un rumor, mmm, yo lo que sí veo muy importante, como bien decía Nacho, primero, que se vaya a hacer una nueva película de Superman. Y segundo, la gente que está detrás. JJ Abrams es un tío súper reconocido como productor que, que bueno que ha, que ha producido un montón de películas. Y, y Coach eh, tan, ¿Es, un eh, es un guionista con pedazo de cómics, pedazo de películas. Uh -huh. Y que como tú bien dices, aunque es un, un guionista de raza negra, no se centra única claro. y exclusivamente en personajes de raza negra. Ha ah, escrito
1: sobre afroamericanos, eh, pero no eh, todo.
3: Porque su serie del Capitán América, su arco en el Capitán América fue muy, muy bueno. Uh -huh. Así que, bueno, ya
0: veremos Vamos a, esperar. a
1: ver. Es que todavía no se sabe nada. La gente en Internet es que habla muchísimo, pero muchísimo, muchísimo. Pablo.
0: Pues bueno, a ver, eh, ya de... Bueno.. Antes, eh, hay que comentar que antes del, de, de la película de Flashpoint, ya tenemos un multiverso en DC. Se creó en Christian Tres Infinitas, por lo tanto, el multiverso ya existe. Y, y hay que decir que el multiverso suma, no resta. Y después, a ver, respecto al tema de mmm, que si no hubo Superman, que si puede ser esto... A ver, eh, otra cosa también es cierta. o ¿Os eso cuando dieron la noticia de Supergirl? Que había rumores de que puede ser Supergirl y tal. Y de pronto Warner la soltó de repente. Ya tenemos a Supergirl para Flashpoint. Warner desde hace tiempo sabemos... A ver, eh, que no sabe qué hacer con su con, con Superman, al menos con Clark, que no tiene ni idea qué hacer con él. Y es harto sabido, como puse yo otro día en Facebook, que eh, Warner... Eh, lleva con negociaciones hace tiempo ya con, 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 con Michael B Jordan o buscando al menos un Superman entre comillas digamos alternativo al, al, al de toda la vida así que dos más dos son cuatro y aunque es cierto que son rumor y que hay un inicio de esto que a mí no me sorprendía sinceramente que hubiera noticia de que de pronto pues Michael Jordan, otro actor digamos pudiera ser el nuevo Superman a ver, eh, el hecho de que haya nuevo que no sea el clásico y tal, yo lo que he dicho es sumar, es, es algo que es diferente que esto se puede interpretar a que no podamos vo volver a ver a Henry Cavill es que a ver, el, super, el personaje está por encima del actor y si no está Henry Cavill pues estará pues otro, otro actor que haga de Clark Kent, pero estoy convencido bueno, convencido no, es fijo que por qué no pueden convivir los supermanes, si han convivido el Superman de Tarek Hawking y el de Brandon Rose, incluso con el Clark Kent de Tom Welling en la serie de Crisis Infinitas, en el crossover, porque no va a poco coincidir Clark Kent y Calvin Ellis, que no sé por qué me da a mí, me da a mí, ¿eh? que pudiera ser el nuevo eh, el Superman en caso que sea, ¿eh? Calvin Ellis, pero con algún toque quizá a lo mejor de Balzodo, así un poco, quizá un poco mezcla de los dos, teniendo en cuenta que ninguno de ellos está desarrollado en sí lo suficiente y que es un personaje completamente virgen en el cine yo creo que incluso por ahí podría vivir bien en camino abierto y, y lo que he dicho si pueden convivir o si si vamos a ver a Michael Keaton y a Ben Affleck en el cine en Flashpoint podemos ver perfectamente a Clark Kent o a y a Calvin Ellis en caso de que sea conviviendo sí que es cierto que las cosas como son que hay gente pues que le toca las narices que no sea Henry Cavill el beso pero a ver eh, las cosas como son eh, estos personajes para bien o para mal, provienen de los cómics, no provienen de otra persona. Cuando viene de los cómics, y ahí en los cómics está, está el, el origen, por lo tanto, eh, que no sea al final Henry Cavill o esto. Pues, oye, a mí Henry Cavill me encanta ser Superman, pero es que yo entiendo, como fan que soy, de DC, que el personaje está por encima del actor y no al revés. Al igual que... Cuando tuvimos a Christian Bale, Batman venía, digamos, de Michael Keaton y parece que Michael Keaton era el único. Oye, pues luego vino Christian Bale y podíamos decir también de otros personajes también, como por ejemplo, de Peter Parker, etc, etc, etc. Con lo que yo, ¿cómo estoy? Bueno, pues era algo que ni bien ni mal, era algo que Warner pretendía. Pretendía desde hace tiempo. Y con lo que no, a mí no me extraña en absoluto, que al final sea Calvin y hizo Balzó, todo esto. Pues mira, es sumar y ya vendrá. Te digo, sí que es cierto. Reconozco que esta noticia me hubiera pasado hace unos años, me hubiera molestado mucho, lo reconozco. Pero te cuenta que, que ya existe el multiverso. Oye, si Robert Pattinson puede ser Batman, pues eh, pues adelante. Eh, pues si quiere hacer el multiverso, como Warner es, es, es como he dicho antes, no tiene ni idea de, de lo que hacer. Pues nada, pues que haga experimentos. Ya. Quien quiera un terreno más fijo y más fiel, ahí tiene a Marvel. Marvel es fiel absoluta, clásica. Quien quiera algo más diferente, pues ya tiene DC Y nada, pues yo digo... Bueno, Pablo, fiel, fiel... pero lo que tienen las versiones... No, no, a ver, yo digo que si tú, por ejemplo, ves a Benny Cumberbatch como al Doctor Extraño, que veis al Doctor Extraño, veis a Chris Evans como como Capitán América, es el Capitán América claro, yo eh, veo, veo a Ezra Miller como Flash, hombre al principio, digamos, no me entra como al menos en lo que en el momento que vimos en Batman Superman Ezra Miller como Flash, hombre, como, pero como Barry Allen, hombre, no me entra al principio que luego, en el fondo lo sea pues sí, pero que no te entra por eso digo que es más clásico, quizás entre comillas, Marvel, que no, en ese sentido, ¿eh? que no DC, DC está bueno, vuelva a otros caminos y, y oye, pues si le sale bien maravilloso, que les salen mal, pues ya reiniciar a, a Clark Kent de nuevo. En ese sentido, adelante. Bueno, es que es, es Warner, no... Sabemos ya cómo es. Jesús, y ahí esto pues yo he dicho ya.
1: Jesús, ¿qué te pareció el bombazo de noticia de ayer?
0: Pues lo primero que me sorprendió
2: mucho, porque ya pensaba directamente que no iban a hacer ninguna película de Superman. Sabiendo cómo está la cosa con DC y Warner, digo, de aquí va a salir todos los superhéroes menos el que tiene que salir. Y bueno, este... Ya la que vi que quién era el productor, que JJ Abram no es precisamente alguien que me guste mucho. Y luego ya el tema de que sacaron de que a lo mejor iban a hacer al final la versión del Superman negro, eh, Digo, pues ya empiezan con los multiversos y las historias, y yo soy una de las personas que no le gusta nada los multiversos. O sea, es que veo ganas de enrevesar historias unas con otras, viendo qué puede pasar si hay par... Si me voy con este o
3: que hago tal cosa. Sí. Jesús, Jesús una, una cocina nada más. Venga. Eh, mensaje a Warner Bros. Si no tienes bien definido a tu mmm, multiverso. A, a, no, a tu prota a tu personaje principal del que derivan todos los demás, ¿para qué te vas a meter con un ¿Eh? derivado de tu personaje principal? Eso pues, es. Pues,
1: pues lo que ha dicho Pablo, que con Clark Kent no dan con la ¿Ya? tecla adecuada y que venga reinicios y venga reinicios y no parece que aquello funcione, pues habrán dicho.
3: Pero, pero. Mmm, yo, por. Vamos a ver. ¿A quién habrán leído más los lectores de DC? ¿A Clark Kent o, a, o a Calvin Ellis o Balzo?
1: No, claro, está claro no, que es, es Clark
3: Kent eh, no, si, si, yo por, si yo, Pero es que ya eh, que de, sí. de
1: Warner Bros. me creo cualquier claro, cosa porque pero, los experimentos pero, que ha hecho han sido todos con gaseos, eh, que
3: yo, Si, gaseos, si yo por ayudar a Warner Bros. Eh, que me, me paso, como hago casi siempre al ejemplo de de Marvel. de Marvel ¿Qué va a pasar con el Capitán América? Bueno, pues al Capitán América le has definido en las, en las películas igual o parecida a como era en el cómic y ahora vas a pasar a un nuevo Capitán América que le ha ido definiendo y que le vas a definir con una serie. Pero entonces ahí sí vas enganchando porque lleva una sucesión más o menos lógica. Pero es que la trayectoria que lleva Warner con Superman.
1: Pero es que me lo creo. O sea, eh, eh,
3: Superman Returns, eh, Man of Steel. No de eh, la eh, de Man de Superman. Superman.
1: Venga, pero nos vamos a ir con un Superman Negro. Pues es que me, me, eso me lo creo de, Super, de, de Warner. Lo que
3: digo, buscando taquillazos y no buscando una historia coherente.
1: Que vamos, que estamos hablando de rumores, ¿eh? Porque sí, más, sí, no hay sí, nada sí. oficial, pero es verdad que suena con muchísima fuerza lo del tema de bueno, Superman Negro. Perdona, Jesús, que sí, te he interrumpido. Sí, te hemos cortado a, a
3: Jesús. No sé si. Te... El micro, Jesús. No, no, que, 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 que ya, que
0: ah, ya. Vale. Quería hablar,
3: Pablo, dejarle que hable, Pablo. Sí, sí. Porque se te va a
2: olvidar si
0: sino... <risa> no. No, 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 perdón. Perdona, Jesús, no, no, simplemente no, perdón, perdóname. Eh. Es una, una, una puntualización, que sí que es cierto que Warner también usa el multiverso, quieras o no, para que sus directores y sus cosas hagan también sus películas. Así tampoco tener que armarse el perenar el potaje de mezclarlos con otros.
3: La cosa claro, que Pablo, son. caro Pablo, pero es lo que decimos. Venga, pues, eh, Snyder, cógete un Superman. Eh, Coates, cógete otro Superman. Eh, eh, yo qué sé. Eh, pero, sé. Y luego hacemos eh, un más eh, eh, y lo eh, juntamos eh, a todos. Eh, eh, corcerse, cógete otro pero, a otro es, Superman. Sí, pero pues es, que, pues es que aparte de eso,
0: fíjate, hicieron Superman Returns, que era básicamente un, continuación. Una, una continuación desde Riff. Éxito, pues, pues sí, de, de crítica sí, pero de público nada. Vale, eh, la gente no quiere esto. Vamos a buscar lo, todo, todo lo contrario. Snyder, trámonos a esto. Venga, todo eh, Superman, eh, todo hostias. Y el resto, bueno, lo justo y necesario. Pues, ¿qué pasa? Pues que tienes éxito de público, pero la crítica lo deja parir. Pues, bueno, pues es lo que Carlos no sabe no de esto. Y lo que no más da, me. No, no, no dan. Y lo que estoy convencido es que en la competencia cogen esto y te hacen un peliculón. Se pero juros. estamos. No, pues os digo, yo, yo espero. Y, a veces tengo un, poco... tengo un poco de maldad, pero tengo ganas de que, Mar... de que Marvel meta el Escuadrón Supremo eh, hay, hay exactamente a Perion en, en una película una serie de esto porque sería,
3: uh, a sería darle ah, Pablo, una colleza, eh, pero grande te lo dije en el anterior podcast apúntatelo para las continuaciones de las fases que están previstas yo creo que vamos a tener películas del Escuadrón bueno, Supremo.
1: vamos a dejar de hablar de Marvel, acaba de salir un <risa> clip de la Liga de la Justicia de Snyder ahora mismo eh, ya lo veréis por la web y por las redes sociales era un, flash, era un podcast flash yo creo que ya hemos desgranado todo lo que teníamos que desgranar hombre no, seguramente damos para más pero como es flash nos vamos a quedar en los 55 minutitos por ahí eh, creo que no se nos ha escapado más no, no se nos ha escapado mucho más perdón y ya eh, os cito para el próximo podcast que será el número 11 y... a no
3: ser que haya otro bombazo antes
1: exactamente, que ya puede ser cualquier cosa eh, en teoría lo vamos a hacer una vez estrenada La Liga de la Justicia de Sáquez Neide Para que hayamos visto la, la película y la podamos comentar eh, Así que nos vemos después del 18 de marzo Jesús, Pablo y José eh, Ha sido un placer Y el amigo Llorel Ha sido un placer hablar con, con vosotros Sobre estos dos temitas que teníamos preparados para hoy Y lo dicho Nos vemos el mes que viene
3: Saludos a todos nada, encantado, y, y como digo siempre a los que nos escuchan los podcasts no se tarda nada cualquier comentario que nos dejen es bueno, porque nos sirve para mejorar, siempre, si es una crítica siempre es el respeto, que las aceptamos que somos, que sabemos que somos simples aficionados, que nos gusta hablar de estos temas y ya está pero cualquier comentario, aunque sea un pues esto lo tenéis que cambiar porque suena mal eh, oye, muy bien pues mira, nos venimos un poquito arriba que alguien viene y nos pega un palito desde el respeto, pues ya nos coloca a nuestro nivel, pero que no se tarda nada. Así que un placer y que nos vemos, como bien dices, en marzo, después de haber visto las cuatro horas. No sabemos si en un podcast nos va a dar tiempo a resumir o hablar de la Liga de la Justicia de Sáenz y como dije, creo que si coincidimos, si somos capaces de cuadrar calendarios y demás, pues tendremos algún invitado para, para que la comente la película con nosotros también.
1: Nos vemos, un saludo a todos saludo. y cuidaros. Un saludo a todos, cuidaros, saludo.
0: chao.